1: Salve, salve, Dirty birds! E aí, fã de NFL? E aí, torcedores da Santa Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio 146, é, o segundo da Draft Season de 2024. Primeiramente, falamos da classe de safety e agora vamos para os linebackers, mais precisamente os inside linebackers, né? não os edges, os caras que podem apressar o passe, mas sim os caras que cobrem no meio do campo ali. E comigo hoje, Raso e Thiago, para comentar um pouco como é que vocês estão. Beleza? É isso, né? ninguém falar. me respondeu. Pô, beleza, o clima hoje começou legal. Não, arraso... não, não, não Agora já foi. Agora eu não quero saber como é que vocês estão mais, tá? Então vamos para os recados. Aí depois é, eu falo que, que... que é difícil
2: ser sua amiga, e você fica, você ai, que não que... sei o que, não sei o que lá. De
1: você deixar o seu like aqui na, no vídeo do YouTube, nos seguir nas redes sociais, arroba Falcons PlayBR, no Twitter, Instagram, TikTok, no Twitter, estamos lá ativamente todos os dias. Instagram começamos agora na Draft Season com conteúdos diários também, tanto sobre draft quanto sobre não draft. Tem análise de prospecto, tem declaração do Justin Fields lá, então confere lá, arroba Falcons PlayBR, tá bem legal. no TikTok vamos começar em logo menos também. É, então sigam lá. É, lembrar também uh, que o Falcons Paction é parceiro da. Esportes América, que tá vindo só dar um Super Bowl e além disso tem o nosso sorteio do voucher barra cupom de 150 reais em compras na Esporte América uh, tá tudo divulgado lá nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter acesse lá para poder saber mais sobre as regras e enfim, o geral do sorteio o resultado sai dia 1 de março, então corre lá que ainda tem oito dias aí até a gente anunciar o ganhador é, cara... Eu vou só dar uma declaração aqui antes de passar para vocês, né? Eu confesso que não sou dos maiores fãs de analisar insight linebacker. Não é a minha posição favorita. Então, assim, já não é uma, uma posição que me anime a analisar no geral. Assim, quando tem nomes bons, os nomes que chamam a atenção. Rapaz, o desse ano, assim, foi um negócio de maluco sendo eu bem honesto. Eu eu, boa, eu, eu 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 quando quando vou fazer o prospecto eu sempre coloco, né, na primeira caixinha os pontos positivos, na segunda caixinha os pontos negativos. Cara, foi difícil achar sim. pontos positivos para colocar de, de alguns aqui, sendo bem honesto. Eu teve, tive que dar uma forçadinha, porque senão só ia ter coisa ruim para falar. Mas enfim. Queria saber de vocês aí também e quem quem de vocês dois aí quiser Abrir com o seu último nome, fique à vontade. Cara, eu... cara, tipo assim,
0: é, sei lá, cara, eu... muito difícil esse, esse ano, assim. Ano passado também não foi um ano sensacional, né, tipo, na posição. Eu me lembro agora de cabeça, acho que só o Jack Campbell foi na primeira rodada e, tipo, não era esperado que ele fosse nem o primeiro. A gente teve uma temporada muito calor, agora, e, tipo assim, esse ano, sinceramente, vai ser surpresa aí, cara. Porque vai ter um ou outro ali que vai se destacar, vai, vai bem no primeiro ano. Mas... Porra, não é muito esperado não, cara. Pelo menos que a gente separou aqui. Só teve um que eu achei, assim, ok, mas... De qualquer forma, assim... Que talvez saia no dia 2, né? para só o pessoal já ter um parâmetro, assim. O que eu mais gostei, ele talvez saia ou talvez não saia no dia 2. Então, acho que assim... Mas vamos começar falando do, do que eu menos gostei, por enquanto, que foi o Jeremiah Trotter Jr., de Clemson.
1: Também, também tenho ele como meu último.
2: É, Nossa, a gente separou três aí. Né? O que eu gostei. Não é, ironicamente, eu sabia que ia ter polêmica não, nessa vamos desgraça. Deixar, vamos
0: deixar o Razo começar.
1: Tá a falar bom, é, começa, começa elogiando, então, Razo, que depois a gente desce, desce a linha.
2: Nossa, gente, olha, sinceramente, vamos começar que está no sangue do homem porque o pai dele também já foi jogador da NFL.
1: Foi linebacker, inclusive, se eu
2: não me engano. Foi linebacker, inclusive. Alguma coisa ali tem que ter. Tipo assim, eu acho que um dos únicos defeitos dele, pra mim, pra gente conversa, é que ele é uma pessoa pequena.
1: Sim.
2: Por que, que isso é um defeito, mas ao tempo é uma qualidade? Porque ele se torna uma pessoa rápida. Acho que dos todos linebackers que eu olhei hoje, ele era, tipo assim, o mais rápido. Ele foi. Ele é, teve uma consci... é, ele teve uma consistência de sexo por ano muito boa. E, tipo assim, ele, te, ele conseguiu isso tendo uma, uma cobertura de running back absurda, e, o que pra mim, sinceramente, dos quatro que eu vi ele foi o melhor, ele é muito rápido ele tem uma mudança de, de alvo extremamente assim, veloz e acurada quando ele, ele sempre tenta sempre assim, né, sempre que ele consegue é, acertar nossa, calma aí, deixa eu colocar o negócio direito Sempre que ele vai fazer uma rota de, de entrar pra dentro do pocket, percebe que a bola já saiu, ele consegue mudar de velocidade. Parece que ele nem tava indo pro pocket pra gente conversa. Tipo assim, a velocidade que ele muda, realmente, a, a direção que ele tá querendo ir, foi que achei um puto diferencial. O único problema é que ele é pessoas, tipo assim, como ele é pequeno, não só de altura, ele é um pouco franzino. Aí, é, ele não ganha todos os tecos, por exemplo, que ele vai fazer, nem muito menos, ele consegue fugir dos confrontos. Mas, eu acho que isso é até um pouco de inteligência da parte dele, porque ele sabe o tamanho dele, eu, 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 eu quero acreditar que ele tem essa noção e ele pensa, pra que, que eu vou ficar tentando ganhar desse cara que pesa 245 quilos no braço, se eu sou muito mais rápido, eu posso fugir dele e ir pra um outro alvo, já que ele tá me bloqueando desse primeiro alvo aqui, porque tem mais coisa acontecendo tipo assim, quando ele tá sendo bloqueado por um center, por exemplo cara, o quarterback já soltou a bola, ele tem mais o que fazer ele pode correr pra outro lugar então assim, sinceramente... E ainda o, achei ele um ótimo pass rusher, de todos os que eu vi. Sinceramente, ele foi meu favorito. Pronto, não vou falar mal dele, não.
1: É, cara, eu vou. Eu acabei esquecendo de colocar os highlights enquanto a Razo falava, mas coloquei agora. É, antes do Thiago falar, né? Raso Razo falou que ele, é, que ele é mais baixo, de fato, ele tá medido 6-0, né? Que seria acho que por volta de 1,80. Uh, enquanto 1, 86, todos os outros aqui. Então, acho que tipo, quando qualquer um dos outros que a gente for falar aqui, vai ser no mínimo 6 2 ali, então, é, acho que é uma diferença considerável. Uh, as estatísticas dele, né? Gerais do, do, no college nos três anos. Ele teve 29.5 tackles for loss, 13 sacks 4 interceptações é, e 3 fumbles forçado. Em 2023, ele teve é, 15 tackles for loss, o que é bastante coisa, Uh, cinco sex e meio, o que para um linebacker são bons números, é, duas interceptações e dois fumbles forçados. Então, assim, veio evoluindo conforme os anos uh, no college. Tiagão, quer, quer comentar aí sua, sua visão sobre ele, mano?
0: Cara, a Razor, ela adiantou bastante até dos pontos negativos, cara. Então, tipo assim, é, o que, que eu não gostei muito dele, assim. E, em momento, eu achei ele ruim, sabe? Mas, isso que eu peguei para analisar, ele não me chamou tanta atenção. Primeiro, porque pô, o cara vai jogar de linebacker, né? Então a Asa falou, pô, ele realmente é mais franzinho e tal. Isso prejudica a capacidade dele de estar tá Então, tipo, a, o tempo dele, assim, eu não achei muito bom, mas eu acho que pode melhorar também na NFL. Claro que ele pode ganhar massa e tudo mais. E pode melhorar a técnica, mas eu achei que ele está criando, deixou um pouco a desejar, pelo menos que eu assisti. E questão de instintos também, cara, tipo, reagir a jogada. Pô, é o que a Raza falou, tipo assim, ele vai tentar, vai tentar chegar. Se o, o jogador de ofensiva trava ele, acabou a jogada ali pra ele, não vai escapar, não vai fazer mais nada. Entendeu? Eu achei então, ele ruim se
1: desvestirando então, do, do, dos tecos também.
0: Entendeu? Então, tipo, isso me preocupa um pouco. Mas o. Também, né, pra terminar, terminar falando bem um pouco, cara, o atletismo dele é bom, assim, né, ele é, ele é veloz. Ele muda de direção rápido, isso é pô, bastante proveitoso para a posição. E considerando que o, o a posição linebacker não é tipo o que o Falcon mais precisa hoje, assim, não é algo emergencial. Eu acho que assim ele numa quinta rodada, assim, teria seu valor ali para compor o elenco, cara. Sinceramente, um é. potencial para melhorar, entendeu? Mas assim, não, não me agradou tanto, não chamou tanta atenção
2: quanto os outros que a gente vai falar aqui hoje. O Nossa, principal, foi o único que me chamou a atenção.
1: O principal problema para mim, é, se tratando, pensando especificamente os Falcons, é que eu acho que os Falcons tem muitos caras bons atleticamente, mas poucos caras inteligentes que marcam o um passe. Então eu acho que ele não seria um bom complemento pro que a gente tem. É, e aí assim, né, acho que além disso do, do que o, o Thiago falou... Uh, Obviamente, positivo é a parte dele como é, jogador próximo de scrimmage, né? Então, como, como utilizando em blitz, até que ele teve cinco secs e meio. Uh, achei que ele é relativamente disciplinado na cobertura ao passe, mas principalmente marcação em zona, marcação individual, geralmente ele sofreu contra os running backs adversários. Uh, o Thiago comentou que eu também percebi, fica perdido nas áreas com maior tráfego no meio do campo ali. Uh, pouco instintivo, eu achei. Achei ele muito explosivo, mas pouco instintivo. E, cara, enfim, acho que é um cara que acho que o Combine vai ajudar muito o estoque dele, acho que ele vai testar bem, muito provavelmente, que parece ser um cara muito abençoado fisicamente e tudo mais. Então, acho que por conta disso, pode ser que ele se destaque. Mas, sinceramente, eu, é, tanto pela falta de necessidade, quanto pelo estilo do jogador em si, não é um cara que eu enxergo sendo, é, sei lá, extremamente valioso, uma adição para os falcos como o Thiago falou é, eu pelo que eu vejo hoje né que tá circulando ali pelos analistas e tudo mais pelas big boards ele estaria entre a terceira e a quarta rodada é, eu acho que seria um pouquinho um pouquinho alto demais para mim pelo porque eu gostaria que os falcons investissem na posição como um todo assim sendo bem honesto eu acho que até o meu primeiro colocado aqui eu ficaria satisfeito na quarta e olha lá é, mas quer falar uma coisa Tiagão? Não
0: sei se... Não, eu complementar, não ia interromper não, mas agora se já pode falar, eu vou, vou entrar aqui. Não, eu tava só dando uma olhada no Bleacher Report, cara. Coloca, né, que é um site americano aí, pra quem não conhece, fala sobre vários esportes, enfim. E, pô, ele é o primeiro da posição aqui pro Bleacher Report, pra mim, me... Foi uma surpresa, né, ainda mais considerando os outros que eu vi. E estão projetando ele no, na segunda rodada, eu acho que seria um, um reach, assim, mas... Aí isso também vai dar necessidade do
1: time. Eu, sinceramente, vejo mais ele ali para quarta, barra
2: quinta rodada, assim. É, Aí eu a... acho que, sinceramente, todos os linebackers é, no primeiro dia é Rich.
1: Cara, pelo Terceira que... rodada para cima é Rich,
2: não tem condição.
1: Sim. É, o, eu tenho aqui aberto o, o do Danny Brugler, né, que é do The Athletic, que é um cara que entende muito, que faz o The Beast, que é um guia, acho que é o melhor guia de todos, assim, internacionalmente. É, ele tem ele como linebacker 6, 1, 2, 3, não, 5. Ele é o prospecto número 99 geral da, da big board dele. Então, assim, eu acho que, por enquanto, linebacker foi o que eu vi mais variação entre os analistas, o que mostra que a classe está muito nivelada, por baixo, mas está nivelada. Então, assim, eu acho que está muito de gosto mesmo, é, de preferência e, e tudo mais. Eu, eu acho que não, não tem muito um, um caminho certo... É, a se seguir. Uh, cara, vou falar aqui então do meu quarto colocado que eu tenho. É, deixa eu até só pegar aqui de novo. O meu quarto colocado é o Peyton Wilson de North Carolina State. Uh, yeah. <risos> eu bom, vou, vou explicar, vou botar os highlights dele aqui e aí eu vou, vou explicando no caminho. Cara, basicamente, assim, é é difícil vender um linebacker quando você vai falar dele e assim, ah, qual que é o principal defeito do, do, do jogador que você que gostou? Ah, pô, ele é ruim contra o jogo terrestre, sendo que o cara é linebacker, tá ligado? Então, isso pra mim, assim, eu achei ele muito, assim, pô, achei ele aba bem abaixo do que um inside linebacker deve ser contra o jogo terrestre, é... Eu achei também ele horrível escolhendo o ângulo de tackle, tipo assim, cara, ele perde muito tackle porque ele escolhe o ângulo errado. Eu achei, tipo, loucura isso. Mas, de ponto positivo, é, ele tem o biotipo da posição, então, um cara de 6'4", 238 libras, que é, tipo, mano... Basicamente, acho que o Troy Anderson saiu do, do, do college quando foi escolhido pelo, pelos Falcons. Uh, achei ele bom na cobertura de passe, isso me chamou a atenção. É... Achei um bom tacleador, o que é diferente da escolha dos ângulos dele, quando ele quando ele coloca a mão, a, as mãos no, no, no atacante, no adversário, dificilmente ele deixa escapar, geralmente ele finaliza a jogada. E por último, é que ele não desiste de nenhuma jogada. Teve algumas jogadas que, que cederam o Big Play para um wide receiver ele, ele conseguiu buscar o cara 30, 35 jardas depois da recepção. Então, essa é a minha, digamos, análise geral do, do Peyton Wilson. Cara, foi o meu... Foi o que eu mais
0: gostei,
2: né? Nossa, gente, não, pelo amor de Deus.
1: Eu, eu tô falando, eu, cara, é uma classe que vai variar muito, tipo assim, eu acho que não tem resposta mas, assim, certa. assim...
0: Não, antes, antes de eu começar, eu ia falar isso no final, mas enfim, vou adiantar logo. Cara, é, eu não senti, tipo, grande diferença entre... O primeiro e o último, assim, que eu analisei, Sim, sabe?
1: também não, também tipo,
0: não. não tem um gap muito grande. É detalhe, Sim. sabe? É, às vezes preferência, às vezes, é, ó, ó, pegou um jogo que ele foi melhorzinho, assim, enfim. Mas, cara, o fa que, que falar do peito? Tipo assim, é, cara, eu achei ele muito instintivo e isso eu acho que é o tipo de coisa que é mais difícil de você melhorar no profissional. Então, tipo assim, Sim. se você já tem uma leitura boa de jogo, isso já ajuda muito né, então eu gostei bastante dele. nele, eu gostei muito da movimentação dele, sabe, lendo a jogada, ver que ele tá sempre já meio que telegrafando o que o quarterback vai fazer, às vezes ele tá na cobertura de passe, ele já percebe que a bola não vem na direção do jogador que ele tá marcando, então ele já tenta adiantar a vai é ser a jogada no outro lado do campo, eu achei isso pô, muito interessante, eu, no geral eu gostei dele, cara, eu achei que... E, tipo assim, ele alinhando como o Ed também, né, na, apoiando o Pass Rush, cara, assim, chama muita atenção, lembra bastante o Caden Ellis, assim, né, que é uma, uma qualidade dele, é um jogador que a gente já tem no elenco,
2: mas Sim, eu gostei eu bastante o
0: então eu gostei muito do Peyton Anderson nesse sentido, e, cara, o negativo dele que eu vi aqui, cara, o então falou do jogo corrido, eu, eu não senti tanto isso, assim, tipo, óbvio tem jogadas que, que ele deixa passar ali, mas não acho que ele... Ouro também no jogo terrestre, como o Vitor falou. E o que me preocupa nele é muito histórico de lesão desde o Haskell, né, que é o ensino médio lá dos Estados Unidos. Uhum. E ele já vai em velho pra NFL, né? No dia do draft ele
2: já tem 24 anos, então isso é um pouco Não, preocupante. 24, 24 em cada perna, né? Porque o oh, cara de velho pro acabado que esse homem tem, gente. Pelo amor de Deus, parece que ele podia ser meu pai. Tá maluco.
1: É, cara. Algo a comentar errado sobre o Peyton Wilson?
2: Cara, nas palavras de Renata Vasconcelos, xoxo, capengo, manco, anêmico, frágil e inconsistente. Eu achei ele muito, velho, sério. Assim, ele tem 107 quilos, ele tem 107 quilos. Parece que esses 107 quilos, eles estão concentrados da cintura pra cima? Sim, porque parece que nas pernas, ele não tem força pra se fixar no lugar. Hum. Tipo assim, a quantidade de teco que eu vi ele sendo arrastado, e não era arrastado por, tipo gente da OL, era arrastado pro running back. Sendo arrastado por, tipo, por um quarterback. Ele parece que ele não consegue se fixar no chão. E assim, ele tem uma velocidade boa, só que parece que ele não quer jogar o tempo inteiro. Eu não sei quantas jogadas que eu vi e olha que eu vi duas tapes que eram praticamente só dele. Quantas jogadas que eu vi que ele fica tipo assim, correndo, olhando, tal e não faz nada. Aí depois que a bola já saiu do pocket, depois que o running back já tá correndo, depois que o wide receiver já tá correndo, que ele lembra, nossa... Esqueci que eu sou da defesa, né? Deixa eu ir lá fazer meu trabalho. Aí ele corre. Mas é um atraso que eu, eu não vejo sentido. Eu não sei se é porque ele tá tentando entender o que, que tá acontecendo ou se é porque ele acha que ele tá numa cobertura de one-on-one on one, e ele não aquela pessoa ali não é o alvo dele naquele momento. Mas tipo assim, eu senti que ele demora tanto às vezes para tomar a iniciativa do jogo que não faz sentido. Não, não faz sentido não conseguir entender o motivo. E o, o. o fato dele escolher a angul angulatura errada para fazer os tackles. Gente.
1: Cara, isso é loucura. Sabe? Pô, tem. É lineback,
2: um... cara. Isso é tipo o é, um básico. É. Quinta série, né? eu vi é, lá... é
0: muito, cara. Ele, ele, ele tá criando muito alto e aí sai de muita jarda, mais. É. que não uhum. deveria ter. Não,
1: gente. mas é, é, não é nem isso, tipo assim, é o. É, é, cara, é, é uma hora que, tipo assim, o running back tá vindo de um lado, ele tá vindo do outro. E aí, mano, ele simplesmente, tipo assim, o running back, ele não precisa mudar a direção dele pra escapar do, 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 do Wilson. Ele, ele só segue na rota dele que o Wilson erra ele naturalmente, tá ligado? Tipo foi, isso, Tipo assim, é. uns, teve uns dois que eu vi que foram bem feios. Mas no geral, o que foi que eu falei, cara, ele tem o biotipo, é, o eu acho que é um cara que vai sair, que vai sair alto, acho que é um cara que, é que assim, né, linebacker é difícil testar mal mas eu acho que ele vai testar bem também, uh, não sei se ele vai para o Combine ou não, mas enfim, vai, vai ter bons números, seja no Combine, seja no, no Pro Day. É, pegando aqui a estatística dele, né? como o Thiago falou, ele vem com 24 anos, porque ele teve 5 anos em North Carolina State, então nesses 5 anos aí ele acumulou 48 tackles for loss, 15 sacks, 7 interceptações e um fumble forçado. Na última temporada de 2023, desses números, 17, e meio, 17 tackles e meio para perda de jardas, 6 sacks, três interceptações e um fumble forçado. Então, assim, de longe o melhor ano é, dele na, na carreira. O Thiago mencionou das lesões, eu inclusive não, não sabia, não, não tinha conhecimento daquele, tinha histórico. É, geralmente é algo que derruba bastante prospecto, então pode ser algo a assim, se ficar de olho aí. É, enfim, cara, eu acho que é um cara que eu acredito que sai no dia 2, nem que seja no final do dia 2, ali na terceira rodada, mas dificilmente a, a NFL deixa esses protótipos assim, caras que tem o, o biotipo ideal para pra posição, é, passar batido. Muito difícil, geralmente o... eles... Ah. não eu abri a lista de convidados aqui do Combine, ele tá... Todo mundo
0: que a gente vai falar hoje tá... Não não com
1: mais, mais, então. é. tá não beleza então é isso cara é, acho que é um cara interessante de novo eu, eu eu não consigo enxergar um caminho que os focos vão draftar um, um linebacker talvez traga um via Frades. eu mas com a comissão técnica nova e tudo mais uh, nunca se sabe pode ser que que os planos mudem mas o peito Wilson é um cara interessante assim eu não vou achar óbvio né que tudo depende do lugar de onde o cara for selecionado mas eu acho muito difícil dar em um, um reach nele é, algo do tipo sendo bem honesto eu acho que que ele deve, deve sair no final do dia do dia dois ali que é onde provavelmente ele ele deve é, ele merece sair digamos assim é, vocês estão me ouvindo ainda ah, estão me ouvindo tudo certo
2: eu estou escutando, meu anjo. Sua voz aveludada é está atingindo meus ouvidos. Tá,
1: Falando bem pensei. de que
2: não deveria, mas tudo bem.
1: Ah. Tá. Não, beleza. Agora que eu, que eu, que eu ouvi a sua mensagem. É, cara. Esse era o meu medo de fazer live no YouTube. Bom. É, enfim. Tá tudo vamos... bem. O
2: episódio vem aí logo menos nessas plataformas é. de streaming favoritas.
1: É. Exato. Vamos, vamos subir de qualquer jeito. Uh, seguindo aqui. Uh, o Diagão, eu já tenho uma Raza Stone. Quer, quer citar um, um seu
0: cara? Eu vou falar do Cooper Edgar Cooper de Texas A&M. E cara, tipo assim, ele para mim ficou meio que na metade do caminho ali. Né? Nem muito bom, nem muito ruim, nem, nem nada demais, mas bom o suficiente para ser draftado ali no dia 3. Mano, sinceramente, assim, é, o que me chamou a atenção nele, assim, é, acompanhando o running back, o né, eu fazendo a marcação, a marcação dele no no jogo aéreo, assim, achei boa, né, em zona, e e até acompanhando, até no, no Man também, é, então, tipo assim, o que eu gostei mesmo dele, assim, no, no geral, foi que ele me pareceu muito consistente, sabe? Não é não é aquele jogador também que vai chegar e mudar a defesa, mas é aquele que vai estar sempre ali, fazer o arroz com feijão para realmente tipo, servir como um bom homem na rotação, cara. Mas, no geral, não achei nada absurdo, assim. Achei, achei que ele precisa ganhar um pouco mais de peso, né? não é, ele é um pouco leve, assim, mas... Números bons até tipo 8-7 na temporada, tipo, pô, pra linebacker é bastante, né? Ainda mais. Não tá falando de um fast brush, né? Então, isso em 12 jogos. Então, pô uma média bem boa. Dois famosos forçados também. Mas assim, eu... Cara, eu achei bem mais ou menos, sabe? Não tem muito muita coisa boa, nem muita coisa negativa pra falar. Eu achei um jogador ok. Eu não draftaria no. Na, na segunda, na terceira rodada Acho que é um jogador de G3 Mas, às vezes, a necessidade assim, né, A falta de, de Jogadores de destaque na posição Acabe, acabe levando ele Para né, alcançar Voos maiores O Bleacher Report, que coloca ele como o segundo linebacker Da classe, então, tipo, pra mim, assim tipo, pô, uma Grande companhia de esporte Está colocando, tá colocando Esse jogador como o segundo melhor De todos desse ano, já e é um pouco preocupante,
2: assim, né? É Realmente aquilo que a gente falou, tipo, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível lá embaixo, sabe? Então, do Gary Cooper é isso aí que eu tenho pra falar. Cara, eu acho que eu queria abrir sobre o Ed Edger,
1: Edgar, não Ed o então, Tá, não. Então, então, calma que eu vou falar do, do meu menino Break, ele é o meu número um. Que é... isso? Mas eu nem
2: falei do Cooper ainda. Olha mas, aí o mais uma vez.
1: Mas o Cooper, não, não, a gente não chegou nele ainda.
2: O Thiago tá falando dele agora.
1: Tá falando do Grey. Ah, é? Não tô não, Vitor. Tu não tô tá, tá não, você tá doido? Que isso, cara. Então eu fiquei maluco. Então peraí que eu fiquei maluco. Então, peraí. Então calma que eu fiquei louco. Desculpa aí. Bom dia, Vitor. Cara, tá hoje... bom? Tudo bem aí? Pô, é, cara... Tá, o que é que tá, tá, tá...
0: tá fora do Brasil, mano. Tá, tá, tá
1: quase, tá quase na hora de, de dormir aqui. Pô, foi, foi mal, foi mal. Viagina né, Mané. Então, não, mano, cara. Bom, o Thiago já deu a opinião dele Razo, raso. Pode falar você então aí, enquanto eu vou falando do. Enquanto vai, vai mostrando o Cooper aí.
2: Bem, primeiro que eu acho ridículo que ele não é o Ed, tá literalmente no nome dele. Ele teve a oportunidade perfeita <risos> e jogou no lixo, mas tudo bem. Depois que a gente passa desse, desse ponto, eu acho que ele tem mobilidade mobilidade mesmo, tipo assim, uma habilidade de ser móvel dentro do box que é muito boa, e eu acho que ele tem um raciocínio muito rápido. Das, dos tapes que eu vi, praticamente todos os tackles, ele acertou e finalizou a jogada ali no tackle dele, seja no quarterback ou seja no, no atacante que ele tava com o target ali, o tight end, ou, ou running back, tipo assim, eu achei que ele foi muito conclusivo nas jogadas que ele, que ele atuou, e isso porque ele tem uma visão muito rápida, eu, eu, eu senti que ele tem um raciocínio super rápido do que está que acontecendo. E ele é muito grande, só que ele sabe usar o peso dele e o tamanho dele, porque eu não sei, eu não vi ainda um lugar que tivesse informação da envergadura dele. Mas ele parece uma envergadura maior do que o tamanho dele, que para as pessoas que são normais é 1,91 de altura. Ele parece uma envergadura maior ainda, é muito difícil fugir de um teco desse. Por outro lado, quando ele tem que bloquear pra se safar de um outro bloqueio, quando ele tem que se safar de um, uma tentativa de teco também, aí eu já não achei que ele, que, ele sai, que ele se sai tão bem. Não sei se é falta de confiança, mas ele tem uma inconsistência ali de que com a mesma facilidade que ele tem que terminar a jogada, a jogada dele também é terminada, tipo, muito fácil. E uhum. aí, fica uma coisa meio assim... É, é uma aposta meio all-in. Se ele estiver jogando, ele conseguir sair e bloquear alguém, beleza, a jogada vai acabar ali. Mas caso ele seja pego ali na OL, ele não vai sair dele. Tipo, não, não é um jogador que, igual o, o Trotter que eu tinha comentado que consegue sair de uma tentativa de teco para poder buscar um outro alvo. Aí isso é uma coisa que eu achei meio meio nhé. Mas essa classe também não tá <risos> se ajudando. Então, assim... O...
0: Antes do que estão falar, cara, eu anotei e não falei que Cara, ele dando apoio ao pass rush, assim, muito, chama muita atenção. Sim. Não me surpreenderia se ele fosse pra um time e, e o e o técnico colocasse ele para usar linebacker, assim, né? Alá, Michael
1: Parsons. Alá, Michael Parson.
0: Mas... É isso, cara. Não, não tanta coisa, assim, surpreendente do Cooper, não. Achei ele ok. Como já falei aqui, bem mais ou menos, mas tem seu valor ali, eu acho que até a terceira rodada, assim, ainda seria justo, mas eu particularmente não, não, não faria, entendeu? Mas eu, eu consigo ver tranquilamente o time pegando ele na terceira rodada.
1: É, o Cooper é o meu terceiro aqui, então agora estamos alinhados, né? Eu coloquei aqui como os pontos positivos boa pressão no quarterback, é muito atlético, uh, achei que ele, quase todos ali, é o melhor, um dos melhores que navega entre o primeiro e o segundo nível ali da, da OL, é... Podendo fazer teco no, no jogo terrestre, mas achei falta, é, achei que falta instinto para ele, alguma leitura do, dos ângulos também eu achei um pouquinho esquisita, é, então acho que esses foram os principais pontos que, que derrubaram um pouquinho ele uh, para mim. É, nas estatísticas dele, né, jogou quatro anos por Texas Enem, acumulou aí 30 tecos para perda de jardas, 8 sexos e meio. É, Duas interceptações e três fumbles forçados. Dos oito sacks e meio que ele teve, oito vieram nesse último ano. Então, assim, o salto dele é absurdo. Uh, Vai, 17, 17 tackles para perda de jardim dos 30.5 vieram nesse último ano também. Dois dos três fumbles forçados também vieram nesse último ano. Então, assim, é um cara que foi catapultado aí a produção dele em 2023. Não sei se isso é algo que os times se preocupam tanto ou não, mas é um, é um fato. É, não, era, não é o mesmo jogador... Uh, de, do, dos três primeiros anos com esse último aí, ele teve um salto considerável de produção, mas é, é aquilo, cara. Um cara que consegue chegar no quarterback, acho que isso aí pode impulsionar um pouquinho ele uh, por conta dessa, dessa capacidade. Acho que os times vão olhar com, com bons olhos pra isso aí. E, é, enfim, a Haas falou sobre a envergadura dele, né, cara? Ele foi naquele Shrine Bowl é, de todos os linebackers que estavam lá, ele teve a maior envergadura. É, então assim que confirma que é, um, é algo acima da média de fato e é, é, acho que é um projeto né um cara muito muito que tá para ser lapidado se for bem É que pode ser aplicado para qualquer prospecto mas é um cara que acho que tem um teto alto uh, se for bem bem desenvolvido é, cara bom enfim eu agora eu começo que agora eu começo certo né sem sem falar coisa errada vou Vou pro meu número dois, então, uh, que é o Junior Colson, linebacker de Michigan. É, é um cara que, enfim, eu, eu não tava prestando muita atenção nem até eu ver alguns analistas colocando ele como número um. Uh, cara, assim, achei ele é, relativamente explosivo, se dá para se dizer assim. É, achei ele útil, relativamente também em blitzes. Na verdade, ele é um cara sólido em tudo, mas não é excelente em nada, na minha visão. É um cara muito mediano em tudo. Bom na cobertura do passe mas ali, achei que ele... ruim em tudo. Não, não, achei mediano em tudo. Ruim em tudo, não. Mediano em tudo. Achei que ele preenche bem os gaps no jogo terrestre, é, mas ele me pareceu, eu vou até buscar aqui, ver se eu consigo em algum lugar, ele me pareceu meio leve para a posição de, de linebacker. É, altura, eu não sei mas deixa eu ver o que ele tá listado, é, não, ele tá listado com com dois, quatro, sete. Seis, é é 6, 3, 2, 4, 7, é, se for isso mesmo, aí de fato é, é, é a imagem enganando ali como, como um todo no geral, mas enfim, cara, é um, é, é um cara interessante, acho que esse é um cara que se fosse na terceira rodada eu falaria, ah, tá ok, eu entendo o porquê da, da, da escolha, é, mas não me empolga em nada não ah cara, o Coulson, o que me chamou a atenção
0: mais foi a habilidade ali lendo os olhos do quarterback, né, e ajudando na marcação do passe, achei bem interessante essa habilidade, e, tipo, hoje no elenco, acho que, assim, o Leidman acabou sendo o melhor nisso ano passado, né, principalmente porque o Anderson estava machucado e o Ellis não é muito do estilo de jogo dele, cobrir o passe, então, assim, eu, eu acho, achei interessante, o Coulson não, não me chamou tanto a atenção nesse sentido, pra mim. Mas... É, acho que eu botei ele como quarto. Mas, assim, achei ok, sabe? Não, não detestei, não. Achei... É aquilo que eu falei, cara. Achei todos eles muito nivelados, eu não... Nenhum é muito superior aos outros, nenhum é muito inferior, então, assim... Eu acho que na quarta rodada ali, terceira. Até porque o que acontece muito, cara, que né, acho até importante a gente falar, é, o Falcons não, não é um time que eu vejo gastando uma segunda nem terceira rodada em linebacker, entendeu? Então eu acho que a gente começa a abrir o olho ali a partir do, do dia 3 para quarta, quinta, talvez sexta rodada, né porque não é uma posição my nem tão grande. Eu acho que talvez pagando barato na Freedance também possa ser uma, uma opção do time, então, falando aqui, realisticamente, eu acho que é, é complicado a gente ficar pensando, eu, eu acho, né, hoje, que não, não seria a prioridade do Terry, no, na segunda barra, terceira rodada, pegar um linebacker, então, assim, se o Colson vier na quarta, para mim tá ok, mas assim, na terceira, pros Falcons, considerando as nossas necessidades, eu já não sei, acho que não, não me agradaria tanto, né, dependendo também dos outros jogadores escolhidos,
2: claro. Cara, realmente eu também não achei ele nenhuma grandes coisas, tipo, eu não vejo ele sendo, tipo, um starter, por exemplo, sabe, seria um lineback bom de ter ali quando precisar, mas que não vai ser escalado provavelmente para todos os jogos. Eu achei que às vezes ele tinha, às vezes não, eu vou colocar uma porcentagem de por tipo, 75% das vezes que eu via ele tentando ir contra algum, alguém da OL para poder chegar no quarterback, quando ele fazia isso, ele fazia isso com muita hesitação. Tipo, como se ele tivesse ali a noção do tamanho dele, não que ele seja pequeno, mas contra lá, um center de 120 quilos, eu também teria medo. Então, eu acho que ele tem um pouquinho de hesitação que acaba atrapalhando ele, porque ele também não, não, não vai nem sai do lugar, ele perde uma chance de fazer um sec, também perde uma chance de ir atrás de algum, algum tarente, algum running back, já tá correndo uma rota ali esperando uma bola. Então, assim, isso eu acho meio... não dá muita firmeza. Ele também já teve uma lesão no pé esquerdo, se eu não me engano, que não deve ter sido muita coisa é, grave, mas é o tipo de coisa que a gente sempre fica de olho contra outros linebackers que, por exemplo, nunca tiveram nenhuma lesão, acho que o Cooper, por exemplo, nunca teve, já vira uma desvantagem. Mas, no geral, ele não é um linebacker ruim. Também não é um linebacker excelente, justamente o que o Vitão falou. Achei que ele consegue usar o corpo dele muito bem quando ele vai fazer qualquer teco, que ele precise, que ele consegue chegar lá para fazer. É, não é o contra... bem o contrário do Peyton Wilson, que não sabe escolher a parte do corpo já agarrar. Eu acho que o, o Coulson, pelo menos, ele sabe usar o corpo inteiro dele. Se ele errar um pouquinho, ele consegue se reposicionar pra conseguir fazer o cara cair. O que é uma boa qualidade, porque ele realmente sabe fazer o tempo. Agora, se ele vai conseguir chegar no jogador, já são outros passores. Ai, que classe triste, gente. Nossa senhora. Eu já quero o draft é. de 2005, já. Essa aqui tá muito, <risos> muito podre.
1: É... Cara, acho que um outro ponto, uh, só passando as estatísticas dele, né? Ele é um dos mais novos também, acho que é o mais novo desses aqui que a gente tá falando. Uh, ele terminou aí a carreira dele em Michigan com oito secs e meio para perda de jardas. É, oito oh. uh, tecos e meio para perda de jardas, desculpa. Dois secs, 2,5 secs, cinco passes desviados e um fumble recuperado. Uh, nesse ano de 2023, ele teve dois tecos para perda de jardas, nenhum sec e dois passos desviados, então dá pra ver que é um cara muito mais utilizado na cobertura de passe. É, pra finalizar, alguém quer é, começar falando sobre o Cedric Gage de, de North Carolina? Pô, mano, muito animado, acho que tem que ser tudo. <risos>
2: pode, pode fechar com o chão, juro. Eu prometo é, concordar é, com tudo, menos
1: com o que eu não concordo. É, é, bom, cara, assim, é né, o que o falou, não é porque é o meu número um que me empolga tanto assim, mas é o cara que eu mais bati o olho e falei putz cara eu enxergo esse cara sendo um, um cara que pode ter um certo impacto logo no seu primeiro ano é, eu achei ele explosivo muito utilizado em blitzes que eu acho que é um aspecto importante da, da posição ah, achei que ele contribuiu bem na, na maior parte do tempo é, achei que ele também é sólido nos dois aspectos tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo ah, acho que ele não é excepcional nenhum deles, mas é sólido assim, uh, tra tranquilo de, de se entender o porquê ele que ele pode ser considerado como o número um para mim. O que eu achei ruim é que falta instintividade, que para mim é um ponto muito grande igual o Thiago falou para essa posição. Acho que isso foi uma coisa que me desanimou um pouco nele, apesar de ser o meu número um. E também acho que o tempo de reação dele em alguns momentos foi um pouquinho abaixo do ideal. Mas basicamente foi foi isso que eu, que eu enxerguei nele. Acho que é um cara relativamente completo, que, que pode ser um cara, pelo menos, de rotação para essa primeira temporada.
2: Pode ir, Tiagão. Cara,
0: eu, o Gray eu vou ter como o segundo que eu mais gostei. É, eu acho que de cara, assim, é, é o... Esse cinco, eu acho que é o mais bate o olho, fala assim, pô, é formato todo assim de linebacker de NFL, então isso já ajuda bastante. É... Gostei bastante dele contra o jogo corrido também, e no geral assim, cara, eu acho que a velocidade dele chama atenção, né, por mais que o tempo de reação dele se pode demorar, a partir de que ele né, traça a rota assim, ele vai e por, é, eu achei bastante Bastante bom assim na né? maneira, maneira como ele chega com tudo na, no, no adversário, mas no geral é aquilo, cara. Não, não empolga tanto, mas é, é interessante no, no sentido de que ele realmente, né, como o Vitor falou, cara lembra bastante assim que a até fala: pô, esse cara tem potencial de NFL. Esse cara com certeza assim é ainda mais num time que realmente precisa de um linebacker titular que hoje não é o nosso caso. Eu acho que ele pode se destacar sim, tem bastante tecos aí, né? Que não necessariamente indica que é um excelente linebacker, mas geralmente ajuda, sabe? Então, acho que o Gray, ele pode vencer, se destacar sim numa defesa, dependendo do time que selecionar ele aí nesse próximo draft. É,
2: eu acho que não tem nada muito a acrescentar sobre o Gray, não, porque realmente essa classe tá muito homogênea, tipo, tá sim. difícil até achar os linebacks são muito piores que os outros, ela tá realmente muito, muito, muito homogênea. Eu acho que, na minha opinião, se eu for falar do Gray só dele, eu vou repetir muitas coisas que eu falei do Edwin Cooper, tipo, uhum. muitas coisas. A única coisa que eu notei sobre ele e não notei sobre os outros é que tiveram alguns tecos que eu senti que ele pulou cedo demais. E se eu notei isso, é porque isso aconteceu Pode mais ser. de uma vez. Parece que ele pula cedo demais. e ele Uma tá super na agressividade. Super não sei se é, se é agressividade, eu acho que ele tem, eu, eu acho que ele acredita muito no potencial dele que ele vai conseguir chegar lá pulando, porque ele tá na rota certa, tipo, ele tá quase chegando no alvo dele e aí ele decide pular, ele perde um pouco da velocidade, a pessoa passa correndo e ele, tipo, perde o teco, ou perde parcialmente o teco, tipo, consegue agarrar, mas a pessoa escapa, aí eu acho que só isso é, um, é a única coisa marcante, assim, que eu peguei dele, na minha, minha escolha aqui, eu botei ele em terceiro.
1: É, é isso, cara. Então, uh, então assim, é uma classe no geral, como a Rados definiu perfeitamente, muito homogênea. As estatísticas do Cedric Gray aqui, né, para fechar nos seus quatro anos em North Carolina, 29 tackles para perda de jardas, 8 sacks e meio, 5 interceptações, 5 fumbles forçados. É, no último ano dele, 11 tackles para perda de jardas, 5 sacks, uma interceptação, Quatro passes desviados e dois fumbles forçados. Uh, então, mano, é um cara muito, muito. É, uma classe, desculpa, muito homogênea, nomes muito parecidos. Uh, acho que tem, sei lá, não não me surpreenderia com dois, três nomes saindo no dia dois, mas assim, não é uma classe de topo, não vai ter talentos de, de topo de brilhar os olhos. Eu ia até comentar antes da, de falar de todo, mas agora terminando, acho que eu, pelo menos, ficaria bem tranquilo em afirmar que, por exemplo, o Troy Anderson seria o linebacker 1 dessa classe. Acho que com tranquilidade. Acho que isso mostra aí o, o nível dessa, dessa classe de linebackers. Mas enfim, cara, os Falcons precisam aí, talvez, um quarto nome, então pode ser algo para ficar de olho para o dia 3 aí, se algum desses nomes cair um pouco mais do que se espera. Raso, Tiago, algum comentário final aí?
2: Cara, só lembra mas... que a gente tá tendo os 150 reais? América, tem que participar!
0: É isso. É isso. Não, só agradecer o pessoal aí que tá acompanhando tipo, nossa nosso cabecão draft. Acho que terceiro ano seguido já, quarto.
1: Quarto, acho que é. Quarto. A gente começou no Pitts. É.
0: Começou no Pitts. Quarto ano seguido. É, então, 21, 22, 23, 24, cara. É... Não, só agradecer mesmo, que é... A gente gosta bastante de fazer isso, né? Então, pô. Poder analisar, trazer um conteúdo diferente aí que a gente não vê muito, tanto pessoal no Brasil falando, né? Mas, e, pô, que a gente curte pra caraca, então, agradecer mesmo ao pessoal aí que tá ouvindo a gente, e, pô, o pessoal que não se inscreveu no sorteio ainda tá maluco, cara. Daqui a pouco, é isso, cara. Se inscrever também, porque, pô, 150 reais aí
1: <risos> vai, vai valer a pena, vai valer a pena. Então, Tiagão e Razo, muito obrigado pela participação. Obrigado você que está nos ouvindo aí. Deixa o seu like, por favor. Ou a sua review 5 estrelas no seu agregador de podcast. Semana que vem a gente volta aí com mais nomes do draft, provavelmente linha ofensiva. Temos o Combine semana que vem. Não sei se teremos algum conteúdo sobre isso em específico, mas é, das semanas seguintes vamos utilizar os, os números do Combine na análise dos prospectos também com toda certeza. E é isso, cara. Fechamos essa primeira semaninha de, de draft season com a análise desses prospectos. Semana que vem tem mais, na primeira semana de março Free Agency, e aí voltamos para o draft, vamos aí nessa off-season que até final de abril tem muito conteúdo. Então vale mais uma vez você que está assistindo ou nos ouvindo, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.